0: チャローシファンドワーカーズの農社会保険ノーノーライ
1: フ。はい、皆さんこんばんは。農社会保険ノーライフ番組ナビゲーターのポカトカです、はい。今日も迎えしておりますリーダーの中山さんです
0: 。はい、こんばんは、えー。ワーカーズのリーダー中山で
1: す。今月もまたね、六月に入って、うん
0: 、そうですね。
2: 一ヶ月
1: が過ぎていきましたけれども、はい。この6月の頭にですね、うん、気になるニュースがありまして、うんうん、えこれはあのて、ね、新聞やテレビやネットでもやっていましたけれども、うん、気になる話題なんですけどこの6月1日のニュースで、ですね,、うんはいはい、日,本ね日本年金機構の職員の端末がウイルス感染、125万人分の個人情報が、はい
0: いいはいね、これはちょっと、えーえー、影響が大きい話じゃないですか。うん
1: そうですよねこれ、うん、どんなに自分が登録してるとかしてないとかの問題じゃないですからね
0: ,、うん、ね年金機構を持っている情報って少なくとも年金に入っている二十歳以上の人であれば、うん、必ずかかっていくる話ですからね
1: そうですよね、うんまあ、こちらのなんか漏れたっていうその具体的にはどのような情報が漏れた可能性があるんでしょうか
0: はい、えー、これ、えー、聞いたところによると、えー、年金加入者の氏名とあと基礎年金番号そして生年月日、そしてさらに住所と、まあ、この辺の情報をもろもろ含めた、うんえー、合計、えー、125万件の漏えが見つかったという話なんですけどもすごい数字で125万件といったら万件、ねはい、いやどこの誰がどういう目的で、ねうんあのー、こういう情報を取りに来たのかわからないですけども。ちょっと怖い時代になりましたね、ねうん、本当に、え
1: ーうん、どこに漏れてるのかも全くわからない状態ですよね、この漏れたその年金の話を聞いて、うん、それで、まあ、20歳以上の人たちがみんな登録されてるわけですが、20歳以上どころか、まあ、日本国民全員に関わってくると思うんですけど、ねね、このマイナンバー制度、うん、これは。あの実はしっくりきてないんですよ、そのどんなものは登録されてしまうのか
0: 、最近、よく話題になってますよね、うん、マイナンバーが始まると、えーね、あちこちで話題になってよ、まあ、よくわかんない、みんなまだ始まってないし、手元に届いてないんで、えなかなか、えー、あのイメージつかないと思う人も多いと思うんですけども。うんうんえー、要はですね、えー赤ちゃんからもお年寄りまでの、えー、住民票を有するすべての方に対して1人1番号の、ねえー、マイナンバーと呼ばれる番号が付与されると、えーえー、これで社会保障とか税とかあとは災害対策の分野で、えー、一元化していくというところが目的になるんですねと今までは、まあ、縦割り行政というかそういうのがあってこの税務署で持っている情報と、えー、社会保険関係の年金事務所で持っている情報と必ずしもリンクしていなかったことも多いんですけれども、はい、その辺が横のつながりでちゃんと情報一元化されるようになるというのが今回の一つの目的になるんですけれどもはい、えー、なので非常に高度な、えーうん、秘密情報個人情報ということになるわけですね、うん、
1: そうですよねそ
0: うなんですいや
1: この情報もだって万が一この年金機構のようなことがあったらと思うとちょっとゾッとしますね。そうな
0: んですよね。だから今までよりも、うんえー、国民一人一人がよりその個人情報の管理、えー、保護に対しての、ね、意識を高めていかないと、えー、あの本当にどこでどう悪く悪用されてしまうかっていうのが本当にわからないなというふうに思うんですけどね。
1: うん、このまあこの個人情報の管理っていうのは、うん、も,うもちろんこの。うんね、年金機構に限らず、まあ、国や行政だけに限った話ではなくて、うんうんまあ、顧客情報を持つ場所で働く人たちにとっても、うん、セキュリティ面では緊張感を持って取り込む業務ですからねねそうで
0: す、ね、本当に僕たち社会保険労務士などはやっぱり、うんえー、の皆さんの従業員さんの個人情報を、えー、預かるしょ、ねえー、仕事なものですから、うん、マイナンバーのことについては今皆さん、皆、はい、ですごい。えーの研修などを重ねて勉強しているところなんですけれども、えーえー、僕ら専門家のみならず、はいえー、会社側で、えー、そういった情報を預かるということも、はいこれえー、今後は今まで以上に機器を使っ,、えー、使っていかなければいけない部分だなと思ってますけれどもね、あ例えば今までは、本当に誰でも閲覧できてしまうようなところに、えー、個人情報が保管されてい,るような、えー、いたような会社さんとか、はい、中にはあるかと思うんですけれども。えーえー、今後はちゃんとその事務の取り扱い担当者を決めてその権限のある人間以外は絶対に見えないような他の仕方をすると
2: 、
3: え
0: ーえー、でちゃんと鍵のある場所に保管して鍵をかけて、えー、誰でも見られるような状態にしないということも大事になってくると思います。
1: そそううですよね、ええ、もうその書類の処分に関してもね、ねちゃんと要介文書としてとかしていかないとっていうところですよね,す
0: よね、はい、あとはパソコンのセキュリティとか、パスワードとか、はい、今までそ,そこまでちゃんとやってなかったような場合もあると思うんですけれども
2: 、ええ、今
0: 後はより一層、そこも気にかけていかないといけないんだろうなと思ってますすけどねね、
1: はい、そうで不、ね、箋にパスワード変えて、隅っこに貼っちゃったりしちゃだめだってことですよね。うん、あ、は
0: いはい、ありりそそううなな話話でですすよよ
1: ねね<笑>、うんうん、はい、えーこの最後にまあ番組を聞きになっている皆様にまあ年金機構のね、うん、職員などを装った不審な電話などがかかってくる
2: 時期が発生して,てい
1: ね皆さんにもかかってくる話ですけどまあこういう電話っていうのは本当にかかってくるもんなんですかねそうみ
0: たいですねあのなんか便乗詐欺みたいなのがやっぱり出てるみたいでして。えー、と実在しないその国民年金機構という名前の職員を名乗った、えーはい、名前だったりあと、あとは弁護士を名乗る男から個人情報が流出していますと、はい、キャッシュカードのデータを消して元通りにする必要があるのでキャッシュカードを預かりますなんて電話がありましてです、
3: ねえーえ
0: ー、その女性が。えー弁護士秘書を名乗る男にカード4枚を渡したところ、うん、複数の口座から計300万円が引き出されたというそんな事件が実際に起きてしまったようですね、はいえー、そういうふに
1: 一体目を見ないようにももう気をつけるしかないですね
0: 不審な電話だけで、えー、数えるともう、えーえー、約半月の間で300件以上の、えーえー、不審な電話が全国で,で起きてるみたいですから。えー本当
1: にこればかりはね、うん、各個人が気をつけてくる話だからね、ね、うん、
0: そうですね、個、まあ、人の電話にあの、今回の流出で、えー、職員の名前で電話が来るってことは、絶対ありえませんから
4: 、はい
0: 、本当に不審な電話があった時には、必ず
4: 、
0: はいね、日本年金構の専用ダイヤルというのがあるみたいですので、そちらに何、はい、かあったら、相談してもらいたいと思います。えー、日本年金機構制御ダイヤル,ダイヤルが0 1 2 0ロ8 1 8の2 1 1とええー、
1: そんなことでこう年金のこともマイナンバーのことも皆さんこれからもうちょっと意識していきたいところですよね、う
0: ん、そうですね本当にに、はいえー、そう思います
1: はいそれではここで曲にいきましょう、はい、ではリーダーから曲紹介お願いします、え
0: ーはいえー、今からお届けする曲は、えー、僕たちの、えー、楽器の中でも健康保険の任意継続という制度について歌った曲なんですけれども、はいえー、会社を退職すると普通は会社の健康保険から外れて、えー、国民健康保険いわゆる国語になるわけですけれどもえ、はいえー、会社で入っていた時の健康保険を任意で継続できるという法が実はあるんですね。これは計算の仕方が違うものですから、国保になるよりも健康保険を継続した方が保険料が安くなるということが実はあるんですね、ただ、それには一定の条件があって退職してから20日以内に手続きをしないといけないといった、そういうルールがあるんですね、この健康保険、とっても知ってるとお得になる場面があるかもしれない。そういう制度なんですけども、はい、まだまだ知られていない制度でして、えーえー、この任意継続の制度を伝えるべく、はい、恋になぞらてえて、ー、作った、えー、楽曲がこちらの曲ですはい、えー、ぜひ歌詞に注目してお聴きいた,だたいただけたらと思います、えーはい、それではお聴きくださいシャロシマンドワーカーズで恋の任意継続
2: He c o t h g o u p I e a s e go o s e stand. kids c a c a
1: 続きました曲はワーカーズで恋の任意継続でしたさて先月よりスタートしましたワーカーズベースのかにさんのコーナー日本丸ごちレポートです
3: 食いしん坊川西の日本丸ごちレポートはいということで食いしん坊川西の日本丸ごちレポートのコーナー今回は第二回目ということですけれどもえー、前回、ですね東京の西荻窪にありますカツ丼の名店、坂本屋をご紹介しましたが、えー、今回は少し変化球ということでですね、えー、まああの2回目でもう変化球かよって話もあるんですけれども、えー、あえてですね今回は私の得意ジャンルのラーメンカツ丼以外の名店をご紹介したいと思います。ということで今回ご紹介するのは東京は西調布にありますクリスマス亭でございます。このクリスマスマレンガ作りの一軒家のような外観で、えー、どこかアメリカンな雰囲気を持つこじゃれた洋食屋でしていろいろなメニューがあるんですけれども、えー、その中でですね私川西が個人的におすすめしたいのが、えー、3品ございます1品目、えー、特製ハヤシライスビーフシチュー仕立て2品目フレンチトースト3品目ガーリックトーストですえー、この店はですね、えー、こだわりのハヤシライスとしてハヤシライスが何種類かあるんですけれども、えー、このビーフシチュー仕立てはです、ねえー、中でも特に味付けが絶品でして、えー、ビーフシチューと長つ付くだけあってとろける牛肉がこれまた柔らかくてですね非常においしい一品になっています、えー、そして2点目はですね、えー、フレンチトースト、えー、これはですね基本的には平日限定メニューなんですけれどもえー、このですね外がカリッカリで中がとろっとろというですね絵に描いたような仕上がりになってまして、えー、これを好きじゃない人なんてこの世の中にいないんじゃないかと思ってしまうような、えー、一品になっています、えー、そして3点目、えー、ガーリックトーストえー、ここのガーリックトーストはです、ね、フランスパンを縦に立てたような状態で出てくるんですけれども、えー、立てた状態で、えー、こう上から見てみるとです、ね、真ん中にこう穴が貫通しておりまして、えー、そこにです、ね、ニンニクがびっしり詰まっているとでそこをです、ね、こう割り箸か何かで,です、ね、こう中までぐいぐい押し込んで、えー、中に広げてから、えー、こう縦に巻き割りのように割って食べるというです、ねえー、非常にあのユニークな、えー、一品になっています。えー、ちなみにですね見た目通りにんにくもかなりバッチリ効いててですねこれまたうまいガーリックトーストということになっています。ということで、えー、このクリスマス亭場所は、えー、沼津より北東に約 133km、えー、中央自動車道調布インターを降りてすぐにありますので、えー、ぜひとも足を運んでいただけたらと思います。えー、ちなみにフレンチトーストは平日限定ですので、えー、平日が、まあ、お仕事ですよという方は、ですね、えー、年中休,休暇を取得して、えー、訪れてみてはいかがでしょうか。えー、ということで、いしん坊川西の日本まるごちレポートでした
1: 。わー、そのクリスマスって、うーん、その3種類から選ぶのは難しいから、3日間通っちゃおうかなさあ、続いてはラジオドラマ、教えてワーカーズ。会社を辞める時これを知っているか知らないかで満タイのお金がかかったりかからなかったり教えてワーカーズ解説しようこのラジオドラマは退職日によって支払う健康保険や年金の支払いが満タイで変わってきてしまう事例をドラマ化相談内容をワーカーズのメンバーが社会保険労務士の視点で解説するドラマである。私、杉本ポカ子。湖西市の設備管理会社で働いている事務員。これまでは10年間デスクワーク中心のお仕事だったけど、沼津市の西浦にある実家のみかん農家を継ぐことになったんだ。お父さんもお母さんも年金をもらう年になったって聞いて、考えたんだ。そしてね、決めたの。450年前から続く沼津のみかん業を盛り上げていこうって。会社の年度末決算の処理や新入社員研修の手動も終わって、さあ、いざ退職届け。ところが今日の帰りは上司に呼ばれて退職日を変えてくれって。できれば空欄にしてくれないかって。どういうことなんだろうって、もやもやしてるところ。ああ、みかん食べたい。あれ幼馴染の浜村くんからだ。確か浜村くんも実家の米農業を継いでるんだっけ。もしもーし
5: 。おお、まだ起きてたか
1: 。うん。ちょっと考え事してて。久しぶりだよね。元気してた
5: おお、元気でやってるよ。この前さ、田植えの手伝いに来てくれたポカコのおじさんに聞いたんだけどさ、こっちに戻ってくるんだって。うん。そうか。会社を辞めて農業か。俺と同じパターンだな
2: 。うん。
5: ちゃんと米食ってるかほカコ元気ないら
1: それがさ浜村君が会社辞めた時って退職日のことで何か言われた
5: うーんもう7年も前のことだからな何かあった
1: 退職日を月末の7月31日にして今日提出したんだけどさそしたら帰り際に上司に呼ばれてその日付を7月の20日にしてほしいって帰り際に言われちゃって
5: 給料の締めに合わせたんだら
1: うん、うちの会社、月末締めだから、それはないと思うんだ。
5: 会社から言われるって、なんか理由があるなに
1: 。うん、なんだかお茶を濁された感じだったからな
5: 。そういえば、俺の高校の同級生で、社労士やってる人がいるんだよね。最近、仕事の外回りで、口のとか、地図あ辺りを回ってるらしくて、この前、うちに寄ってくれた時にさ、LINE 交換したんだ。なんか困ったことあったら相談乗るよって言ってた。なんなら歌にするよって。歌
1: 相談を歌にするってこと
5: うん、その同級生、ワーカーズってバンドやってるさ。なんでもメンバーが全員社会保険労務士ってちょっと変わったバンドなんだって。歌の内容も労働法に関係した歌だって言ってたな。よし、早速 LINE してみるね。
0: はい困った時のワーカーズということで今日も皆さんの質問にお答えしていきたいと思います今日の相談内容は退職日を末日以外の日に設定された場合社会保険料の負担はどうなるのでしょうかということですもともと7月末付退職を希望していたポカコちゃんですが会社から7月20日での退職にしてほしいと言われてしまいましたこれにはどんな意図があったんでしょうか実は社会保険料というのは日割り計算という考え方がないんですね必ず1ヶ月単位で計算されるんです入社のケースで考えると1日に入社しても1ヶ月分、末日に入社しても1ヶ月分の社会保険料がかかるわけです逆に退職のケースではどうなるんでしょうか実は末日まで在籍していて初めてその月の社会保険料が発生するんですねこれがルールなんですつまり、末日以外の日付で退職をすると会社の社会保険料というのはその前月までしか発生しないんですねえつまりポカコちゃんが最初希望していた7月末退職ということになると7月分の社会保険料は会社に負担が発生するわけですけれどもこれが7月20日付け退職ということになりますと会社の社会保険料の負担は6月分までしか発生しないことになるんですそうすると7月20日付け退職をして7月の21日からは国保に切り替わるわけですけれども先ほど言ったように日割り計算という考え方がないものですから1月分はポカコちゃんが自分で国保の保険料を払うということになるわけですね会社としては半分が会社負担をしている社会保険よりも国保に切り替えてもらった方が1ヶ月分社会保険料の負担が安くなりますから今回の事例の会社さんは末日を避けて退職させたいという意図があったみたいですね逆に働く側からするとなるべく会社の社会保険に入りたいということもあると思いますので時に退職部を巡って揉めてしまうことも出てきます今回あくまでも自己都合で退職届を出しているポかこちゃんですが社会保険料の節約という理由で会社側が一方的に退職日を早めたりするとです、ね、今度は会社都合という色も出てくるわけですねなので退職日については後から揉めることがないよう社会保険料の負担がどのように変わるかも含めてよく説明を受けて退職日を迎えるのがお互いのためにいいんじゃないかと思います、えー、今日は退職日の違いによって社会保険料の負担がどう変わるのかというお話でした
1: 皆さんもご自身だけではなくご家族お友達で退職される方がいらっしゃいましたら退職日の設定ぬかりなくこちらのお話を思い出してくださいねそれでは続きましてワーカーズ北中島さんのお告げのコーナーです6
4: 月のお告げに耳を傾けてみましょう今日もこの時間がやってまいりましたとうとう梅雨入りし雨のの日は外にに出るのが億劫になってしまいまいす今みたいな季節はデパート駅ナカアーケード街など屋内で過ごす時間が増えますよねウィンドウショッピングのつもりでのんびりお店の中を歩いていると思わず目に飛び込む自分好みの洋服新しい商品見てしまうと欲しくなってしまうのが人の心理というものですそんなあなたのラッキーアイテムは賞与名最初賞与は企業経営を支えてくれるあなたへの感謝からの感謝の印だからこそぜひ自分へのご褒美に変えてみてくださいねそれでは今日のお告げはここまでワーカーズギターの中島でした中島さんのお告げのコー
1: ナーでした。さて、まあ、賞与のお話が出てきましたね。まあ、僕はボーナスシーズンですけれども。はいそうですね、ボーナスは。はい、
0: はい。えー、僕はね、自営業なんで。えあの、ないんです。そういうのね。うん。ね。そう,ね
2: <笑>そうなんです
0: 。まあ、あの、仕事柄。給与計算とか、うん、あの、賞与の計算とかやってるんで、予算値会社の。ええー、賞与計算なんかは、はい、実際にはしてるんですけどね。はいね、自分はもらうほうがいいです、皆さんあ、えー、もらってる会社さんなんかもあるといいなと思いながら、あえー、自分は、まあ、仕事はしてますけどね、はい、そうですね、まあ、リーダ
1: ー、私も含めですが、うん、より一層の日々精進、くくですね
0: はいえー、そうですね、はい、もう常日頃から、あのボーナスだから、うんぬんって言うんじゃなくてね、
1: <笑>ええー、<笑>時々自分にご褒美をね、与えたいときに与えるということですね。それではまあ番組も終わりに近づいてまいりました。はい。で、えー、ここで恒例のリーダーから一言よろしくお願いいたします
4: 。はい
0: 。引きこもごもってこういうこと言うんだろうな。ワーカーズのリーダー中山でした。
1: はい。次回の放送は7月24日金曜日6時半ごろからです、えー。蓄えたいのはお金、着実に貯まるのは体脂肪。番組ナビゲーターのポカドカでした
4: 。変わる
2: んだって初めて。